2: MLB, baseball, on y va Gaëtan ouais. euh,
4: Ben bah nous le, le sujet hype de, de la semaine, oui. c'est les euh, nouvelles règles et nouvelles propositions que euh, nous a apporté euh, l'ami Manfred, le commissaire de la MLB, qui au, en plein scandale des Astros a trouvé de quoi nous faire un deuxième scandale finalement.
2: Oui, alors les nouvelles règles déjà, avant que tu te lances, elles sont-elles si nouvelles que ça vu qu'elles ont été je crois annoncées à l'automne dernier, non
4: alors, elles ont été annoncées à l'automne dernier, alors à l'époque, ce n'était pas encore officiel, c'était les propositions les les de règles pour la nouvelle saison, mmh. et ça a été un peu noyé dans le scandale des, des Astros, parce que c'était, c'est tombé au même moment, donc c'est passé inaperçu. Maintenant, elles ont été officialisées il y a quelques jours, et du coup, on se rend compte de ce qui va tomber sur la MLB pour la, la saison 2020 et les suivantes.
2: Ok, alors est-ce que tu peux nous faire un récap de tout ça, s'il te plaît
4: Alors, on va essayer de faire une synthèse, parce qu'il y a, il y a pas mal d'éléments, alors, donc, donc en gros, il y a les nouvelles règles et puis il y a aussi quelques jours avant le New York Post et notamment le, leur journaliste MLB Joel Sherman qui a sorti l'info comme quoi la MLB réfléchissait à un nouveau format de play en 2022. Alors pour les, euh, les règles. Yes. Les, les règles, je ne vais pas toutes les dire, je vais prendre les plus importantes. Ce qui fait le plus polémique aujourd'hui, c'est la règle des trois batteurs. En gros, à partir de cette année, de cette saison, chaque lanceur de la, euh, chaque lanceur non, de non, la MLB bon, mais... devra devra euh, affronter un minimum de trois batteurs, sauf s'il se blesse ou que la manche euh, prend fin plus tôt que prévu, euh, par exemple, euh, sur un un double jeu. Sinon, il faut affronter euh, trois batteurs. Alors que, jusqu'à aujourd'hui, on pouvait faire rentrer un lanceur pour un seul batteur et ensuite le remplacer, il n'y avait, avait pas de, de limite. Donc okay. du coup, c'est, voilà, c'est une règle qui va totalement changer la stratégie des, des, des managers à court terme et à moyen et long terme, la stratégie de recrutement des lanceurs pour les franchises.
2: Ok. Quel est le but de, de ce changement de, de, de règle pour ce point-là, de
4: manière très précise Alors, alors le, le but pour la MLB, euh, c'est le même but que quasiment tout ce que propose Manfred depuis qu'il est devenu commissaire de la MLB, ouais. c'est gagner du temps. C'est, faire, c'est réduire la durée des matchs en MLB, c'est accélérer le rythme pour arriver à cette baisse de la, de la durée puisqu'on est sur du 3 heures et que c'est beaucoup trop long pour notamment les, les jeunes générations, euh, trop long pour, même pour les formats euh, télé d'au, d'aujourd'hui. Et du coup, l'idée, c'est euh, d'éviter d'avoir trop de changements qui euh, plombent euh, la, la, le rythme des matchs. Euh, sachant que derrière, euh, l'idée aussi, euh, c'est de rétablir, on va dire un petit peu, un équilibre entre l'attaque et la défense. Voilà pour pour cette règle. Après, les autres règles importantes pour 2020, elles concernent ce qu'on appelle les rosters, mais ça concerne également les lanceurs. Du coup, c'est aujourd'hui, on avait 25 joueurs dans le roster MLB. On va passer cette année à 26, toujours avec l'idée d'équilibrer entre l'attaque et la défense, parce que ces dernières années, on avait et 13, tendance à, ça, 13 et 13, voilà, 13 et 13, voilà. Okay. parce que ces dernières années, on avait tendance à être plutôt sur du 12-14. Mm-hmm. Du coup, on blindait mm-hmm. un maximum au niveau des lanceurs, notamment de, de la relève, mm-hmm. et au... au préjudice des joueurs de, de position. Et du coup, la MLB euh, a souhaité rééquilibrer entre euh, finalement l'attaque là aussi euh, et, euh, et la défense au niveau des duels entre les batteurs et les lanceurs. Okay, je
2: crois et aura puis, l'occasion aussi d'avoir un two-way, des two-way players,
4: Bien sûr, euh, il y a toujours la possibilité d'avoir des two-way players comme Shohei Otani, c'est-à-dire des personnes qui peuvent des joueurs qui peuvent euh, à la fois lancer et euh, passer euh, en attaque, notamment dans la mécanique. Et euh, les, voilà, le... il y aura des conditions. En gros, il faut avoir un certain nombre de, de, de passages à la batte et au monticule dans, dans la saison. Donc ça, ça ne va pas empêcher l'existence de grands joueurs comme Shohei Otani ou Babe Ruth en son temps. Simplement, voilà, il y a un rééquilibrage qui est fait, qui les Melbiers euh, à ce qui était déjà une réalité sur ces dernières saisons ouais. et puis euh, l'autre changement sur le roster qui est là pour le coup euh, encore non. plus important c'est qu'on va passer au mois de septembre à des rosters de 28, 28 alors que jusqu'à présent de 28 joueurs alors que jusqu'à présent on pouvait monter jusqu'à 40 sur le mois de septembre Wow. Donc du coup là, alors pour, pour, pour expliquer, hein, grosso modo, à partir de septembre, on pouvait passer à 40 personnes dans le dans le roster, tout simplement, ça permettait de faire tourner les effectifs, euh, de tester également les top prospects de, qui, qui évoluaient euh, en, en Ligue ouais, ouais. voilà, ça, ça permettait de faire des essais. Et beaucoup aujourd'hui de, de, de grands joueurs qu'on retrouve en MLB euh, sont passés par ces phases de, de, de transition. Sauf que euh, la MLB euh, a souhaité, là encore, resserrer pour éviter des dérives qu'on a pu euh, avoir j- jusqu'à présent dans la gestion des allées et retours entre la MLB et les ligues mineures, et on a resserré à 28 joueurs. Donc là aussi, ça va obliger, comme la règle des trois batteurs, à repenser la stratégie des équipes. Est-ce qu'on part sur des joueurs confirmés de ligues mineures qui peuvent apporter un plus pour la fin de saison, notamment si on est en course pour les playoffs pour ensuite, le mois d'octobre, les playoffs Ou est-ce qu'on tente quand même le coup avec des euh, top prospects qui ne seront peut-être pas encore mûrs pour aider l'équipe dans la dernière ligne droite J'ai
2: l'impression que c'est plutôt une décision qui tend à, à augmenter la compétitivité des franchises. Hein. Quand tu passes de 40 à 28, et ben, il faut que tes 28 joueurs euh, puissent être euh, performant et répondre aussi aux exigences du jeu. Donc pour moi, c'est clairement un resserrement vers vers de la de la productivité et euh, et quid des des rookies ou des joueurs en transition qui auront de moins en moins l'opportunité de se montrer hein.
4: Ah oui, ce le, qui le chagrine certains sur sur cette règle, c'est effectivement ne plus avoir la possibilité de voir bah, des rookies, d'ailleurs que ce soit des top prospects ou, ou des, des rookies qu'on pense solides, euh, de pouvoir les tester sur ce mois de septembre avant souvent de les lancer dans le grand-main du sprint training et de la saison MLB euh, suivante. Mais en même temps, ça peut forcer les équipes à avoir des stratégies euh, beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus établies, Ouais. Pour pouvoir euh, euh, avancer euh, dans, euh, en MLB.
2: Comment comment Alors, il y, a, il y a Angelo qui a une réaction. Je prends juste une question, Angelo, ensuite je te passe la main. Comment les, les franchises là, qui viennent de reprendre dans le, les training camps euh, réagissent à ça Comment elles s'adaptent à ça
4: bah, elles acceptent. Bon, c'était, on, ouais, comme on l'a dit, c'était connu depuis euh, l'automne dernier et puis certainement euh, depuis bien plus longtemps dans les discussions, dans les, dans les coulisses entre l'association des, des joueurs, les franchises, la MLB, etc. Donc Du coup, c'est, euh, c'est accepté. Ils vont, ils vont s'adapter. Je pense que peut-être qu'il y aurait un peu plus de réactions pour, contre, s'il n'y avait pas le scandale des Astros et voilà, on va être honnête, hein, le, le, le scandale de, de, de la triche par Houston euh, mobilise beaucoup les énergies aujourd'hui à MLB. C'est un, c'est un feuilleton qui a des rebondissements euh, euh, quasiment toutes les semaines. Donc du coup, voilà, c'est euh, ça passe un petit peu. Et puis, en plus, il y, y a le nouveau format proposé pour les playoffs. Mmh. Et donc là aussi, ça, ça fait beaucoup causer. Ça fait beaucoup de, beaucoup de changements en même temps.
2: J'ai, j'ai l'impression. En
4: Exactement. Vélo...
2: En diélo... je peux y aller? Ouais,
3: ça, ça avait coupé euh, ouais, si quand tu as repris la main, donc, euh, c'est très clair que, que, tout ce qui est en train de se passer là, tous les mouvements, euh... Le chamboulement que la situation avec les Astros a provoqué euh, permet... C'est un petit peu comme euh, les, les politiques en France. Dès qu'il y a un sujet thème phare euh, qui permet de, d'attirer toute l'énergie, ils peuvent faire glisser quelques <rire> quelques petites lois à droite, à gauche. Mais bon, euh, sans plaisanter, euh, de toute manière, la MLB l'avait elle, elle préparé en amont. Moi, la réaction que j'ai, euh, je fais un petit, un petit parallèle avec euh, la LFB, par exemple, hein, que, que tu connais bien, Sylvain, yes. qui ont donc euh, réduit Ligue le nombre fémi- d'équipes. Ligue féminine pas, de basket,
2: juste pour... pour...
3: Ou oui, voilà, la ligue, la ligue féminine de basket, donc l'élite euh, féminine, l'équivalent de la GP Elite chez les femmes. Exactement. Et donc, euh, ils ont resserré les effectifs, ils ont réduit le nombre d'équipes au sein de la Ligue. Donc, il y, y a le mauvais côté, comme on l'a exprimé, qui est que euh, je pense que ça se joue plus au niveau des joueurs. Hein, le mauvais côté n'est pas vraiment pour les franchises dans l'absolu, mais plus au niveau des joueurs, car il y a moins d'opportunités pour moins de monde. Et donc, euh, d'autres joueurs sont rebasculés vers, vers des ligues amateurs ou des, des ligues... Euh, euh, qui sont juste en dessous de, de la MLB, il y a, il y a beaucoup plus de, de compétitivité, ça va être encore plus difficile d'obtenir, d'obtenir un job et c'est un petit peu ce qui se passe aussi chez, chez les filles en ligue féminine, puisqu'il y a moins d'équipes dans l'élite et il y a toujours autant d'équipes en Ligue 2, donc il y a, il y a autant de, de volonté d'avoir un contrat mais moins de place.
2: Est-ce que c'est pas, euh, euh, basket ou baseball compris, est-ce que c'est pas une sorte d'aveu d'échec de réduire la le volume, parce qu'on n'est pas capable de faire de la qualité avec du volume.
3: Bah, je pense... Excuse-moi, tu...
4: Non, vas-y, je... vas-y, vas-y,
3: vas-y. J'allais répondre rapidement, j'allais simplement dire que je ne pense pas que ce soit un aveu de faiblesse, c'est peut-être euh, d'une certaine manière une, une réelle volonté de donner la crème de la crème de la compétition. Tu, tu, tu ne donnes euh, qu'au meilleur l'opportunité de, de, d'aller sur, sur l'estrade, quoi, d'aller sur scène. Donc... Euh, euh, c'est, c'est pas évident, après le baseball c'est un format particulier contrairement à tous les autres sports parce qu'il y a tellement de joueurs, il y a tellement de matchs c'est un rythme totalement différent de ce que nous on connaît dans le basket par exemple donc euh, moi je ne peux parler que de ce que je connais mmh. euh, je, j'ai un œil vraiment extérieur par rapport au baseball donc je pense que Gaëtan est mieux placé pour moi pour, euh, que moi pour, euh, pour exprimer euh, quelque chose là-dessus mais euh, je ne le ressens pas comme un aveu de faiblesse c'est peut-être simplement cette volonté de proposer un, un contenu day in day out plus attractif okay.
4: Oui, non, mais moi je pense qu'effectivement, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est simple. La la MLB, elle essaye de de s'adapter à la réalité de. Pour comprendre, en fait, c'est que il y a eu une inflation de l'usage des releveurs, particulièrement depuis le début des années 2010. C'était vraiment devenu un un défilé. Le problème, c'est que les équipes mettaient énormément d'argent pour avoir euh, le le plus de releveurs possibles de, de, de haut niveau, et c'est de l'argent qu'on ne met pas dans d'autres postes. Donc effectivement, il y a une idée de, de déséquilibre dans la qualité que peuvent offrir à la fois les lanceurs et les joueurs de, de position. Cela dit, ces toutes dernières années en MLB, on s'est rendu compte que les équipes ont essayé justement d'économiser, et puis aussi, parce qu'il y a beaucoup de releveurs qui n'ont pas vraiment le niveau pour exceller euh, en, en ligue majeure, ont commencé à demander à leurs releveurs stars de prendre plus de manches. Donc la MLB, à la fois, elle essaye d'anticiper, aussi de s'adapter à la, à la réalité de ces dernières saisons. Simplement, il bah, y, a, y a ceux qui pensent que cette règle, elle va à l'encontre de l'esprit du baseball, parce qu'on va euh, gâcher les stratégies possibles des euh, des euh, managers. En même temps, euh, l'histoire du baseball montre que ce, c'est un poste qui a évolué. Euh, au début du baseball, un lanceur, il faisait tout le match, il comp- euh, on était, euh, les, relevers releveurs sont apparus au fur et à mesure. Bon, voilà, gère le, le, baseball, il évolue et le poste de lanceur, il a, il a toujours évolué. Et quand on regarde vraiment précisément, il y a des études qui montrent que finalement, l'utilisation de releveurs, notamment l'abus de, de, de releveurs dans les années 2010, ça permettait de pas vraiment de gagner plus pour gagner, tu crois, que c'était euh, il y avait 1% de chance de plus de garder un avantage de 1 à 3 points. Si on a avec l'utilisation des releveurs dans les années 2010, qu'avant la seconde guerre mondiale. Okay. Donc, Très le gain bien. par rapport à l'investissement financier, bah, il n'est pas énorme. Quoi. Okay. Okay. Okay.
2: Donc le but, c'était de, 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 de jouer là-dessus et de, ré, de réduire un petit peu ah. l'effectif pour, pour tendre vers, vers, vers de la qualité. Tu parlais de playoffs, de nouveaux formats des playoffs. Est-ce que tu peux oui. euh, rapidement nous en dire quelques mots
4: Alors, rapidement, euh, du coup, la proposition qui est faite et qui n'est pas encore validée, hein, mais voilà. qui... Euh fait déjà scandale, ouais. on passerait à partir de 2002 à 7 équipes qualifiées pour les playoffs par ligue. Aujourd'hui, on a cinq équipes, et encore ce chiffre de 5 il est assez récent, parce que la deuxième wildcard elle date simplement de 2012, euh, jusqu'à euh, l'apparition des, des divisions en 1969, si je me trompe pas, il y avait même simplement le champion de ligue qui allait directement en World Series. Là, d'un coup, en quelques années, on passe à 5 et on passe maintenant peut-être à 7. Du coup... Déjà, ça, c'est gênant. Pour beaucoup, c'est l'idée de dire que le baseball est beaucoup plus facile, euh, qu'il n'y a plus l'aspect difficile qui est vraiment à l'essence même de la nature profonde du baseball. C'est ça, c'est la difficulté. Mm-hmm. Et là, du coup, une équipe, on va dire, euh, moyenne plus pourrait éventuellement même espérer se qualifier pour les playoffs. Donc déjà, ça, ça crée énormément de débats. Le deuxième débat, c'est un plus sur comment vont s'organiser les playoffs. Il y aura toujours les Division Series, il y aura toujours les Champions, Championship euh, Series, pardon, Series, ouais. et les World Series, pardon. Et puis, en fait, il y aura un premier tour. Aujourd'hui, il y a le Wildcard Game, match unique entre euh, les deux Wildcards de chaque euh, ligue. Là, on aura un premier tour, et ce premier tour, ça sera une série de trois matchs. Il faudra en remporter deux pour, euh, pour gagner. Le problème, c'est que ce sont les équipes elles-mêmes qui vont choisir. Le meilleur bilan des champions de division sera qualifié pour les divisions de séries. Elles vont choisir quoi? En les revanche... Alors, et en revanche, les, les deux autres champions de division vont choisir l'équipe qu'elles vont affronter sur cette série. D'accord, okay. Donc euh, voilà, ça se fera dans un show télévisé à la toute fin de la saison euh, régulière. Et du coup, les deux équipes restantes s'affrontent. Et en plus, ces équipes, euh, celles qui ont les meilleurs bilans sur les trois séries donc du premier tour, joueront tous leurs matchs à domicile. Alors, Ce qui donne un avantage, forcément, aux équipes qui ont été meilleures en saison. Cela dit, il est pas il est pas rare en MLB, en saison régulière, puisque les séries de trois matchs sont ce qui est le plus euh, plus courant, mm-hmm. bah, de voir une, une équipe assez faible, sur une série, être meilleure mm-hmm. qu'une grosse équipe. Elle, alors... Donc ce sont des séries assez assez pièges, en fait, pour je les équipes qui si se se sont c'est c'est... toute la saison.
2: Je ne sais pas si ce sont ces points-là, exclusivement, qui font débat, mais, euh... mais est-ce que c'est pas... Euh... Pareil, on parlait de compétitivité tout à l'heure, est-ce que c'est pas réaugmenter un peu cet aspect de, de compétition pure que de réduire justement les tours de playoffs à trois matchs et de permettre à des équipes justement moins classées de créer des surprises L'autre point, c'est effectivement quand on est bien et qu'on est performant en saison, ça reste assez logique de pouvoir avoir l'avantage du terrain, voire même de choisir son adversaire. Je pense qu'on l'a mérité sur le terrain de pouvoir, de pouvoir être dans des conditions favorables en play non
4: non bien sûr, alors pour l'avantage du, du terrain, ça c'est pas quelque chose qui gêne. Ce qui gêne, c'est vraiment déjà est-ce qu'il faut élargir le nombre de, d'équipes en playoffs. Aujourd'hui avec la NFL, la MLB, c'est le c'est le parmi les quatre sports majeurs, et puis même cinq sur si on rajoute la MLS, c'est la ligue qui est le plus difficile d'accès au niveau des playoffs, puisqu'on n'a que cinq équipes sur quinze sur par ligue qui peuvent accéder au play-off. C'est sûr qu'il y a parfois des très bonnes équipes hein, qui ne peuvent pas participer au playoff, mais ce côté difficile, c'est ce qui rend euh, gérer le baseball euh, beau et grand. Donc du coup, ça, c'est déjà une, une première question. Après, l'idée, c'est de se dire, c'est que même si elles ont l'avantage du terrain, sur une série de trois, tout peut arriver. Bien C'est-à-dire que même des très fortes équipes, selon comment les choses elles tournent, on peut se faire piéger. Alors que sur des séries en 5 ou 7 matchs, comme pour les division et championship series, en général, quand on a une super équipe, la profondeur de l'effectif fait que même face à une, à une équipe très faible, il n'y a quasiment pas de surprise. C'est-à-dire une équipe qui aujourd'hui ne serait pas qualifiable en play-off, soit une pas. 5, elle a quasiment aucune chance de, de, de pouvoir se qualifier. Donc ça, ça gêne aussi les gens de se dire qu'on va faire que des, des très fortes équipes de saison régulière peuvent tomber sur une série piège, c'est pas rendre service au, au baseball en termes de, de qualité. L'idée aussi, c'est effectivement, on peut, euh, la MLB, c'est, l'idée, c'est de dire, on va permettre à des équipes de euh, pouvoir se qualifier. Donc la, la course au playoff va durer beaucoup plus longtemps, parce que des fois, il voilà. y a des équipes au, au, au en milieu, au milieu de saison elles sont déjà euh, éliminées mais en même temps si si on n'a pas besoin d'avoir des très très gros bilans pour se qualifier en, en playoff on peut aussi avoir des équipes qui vont moins investir investir dans des équipes euh, bonnes mais sans plus en se disant ça sera suffisant pour, euh, pour se qualifier en playoff Parce que là c'est aussi toujours une histoire de business Et puis bon, faut pas se cacher hein, La MLB si elle propose ça C'est d'abord du business C'est euh, l'idée d'élargir le nombre de, de retransmissions télé Pour, euh, pour les de séries
2: de effectivement,
4: c'est, c'est ciblé sur des marchés Qu'on voit très peu euh, en playoff Soit sur des petits marchés voire même des gros marchés Je pense à Philadelphie, Chicago C'est des équipes qui euh, ont leur bonne période Mais qui sont aussi souvent très absentes des playoffs, sauf que ce sont des très gros marchés du baseball et peut-être qu'ils en ont marre de voir toujours les mêmes équipes se, se qualifier régulièrement.
2: Alors Logique de marché, ça, ça semble être je pense une, une des raisons majeures. Logique sportive aussi, forcément si on ouvre les possibilités aux équipes d'accéder en phase finale, ça permet à tous les fans, à toute l'économie de, autour des franchises de fonctionner un petit peu plus longtemps et pour le coup donc, de, développer, de développer un intérêt euh, encore plus grand Melvin tu avais peut-être un, un point sur, euh, sur, sur le... les exposés de Gaëtan
0: ouais, ouais, ouais. Bah, moi j'allais justement avant, qu'il, avant qu'il, qu'il finisse sur ça j'allais lui poser la question sur, le, bah, sur les raisons business de, 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 de ce donc tu as un peu déjà euh, évoqué moi je serais curieux de, de savoir si la, la, la MLB a vu que peut-être qu'il y avait plus d'audience euh, pendant, pendant les playoffs parce que bah, c'est des matchs que tu ne peux pas rater peut-être que c'est D'être que les séries de trois matchs, parce que tu sais que si tu es fan, bah, tu seras cloué, euh, tu seras scotché à ta télévision pendant ces trois matchs, parce que tu ne veux pas rater les, euh, les, les, les matchs de tes fans. Je voulais juste savoir si tu avais des, des infos ou des, euh, ou, des, ou des chiffres par rapport à ça, Gaeton.
4: Alors au- aujourd'hui, les audiences, pour, euh, les audiences nationales, notamment en, en série, elles restent bonnes, mais elles sont en baisse un peu comme tout hors, euh majeur US hein, euh, euh, sauf peut-être la, la MLS qui, qui, qui connaît une croissance mais d'une manière générale, les gens suivent moins notamment le public jeune du coup, euh, c'est, c'est marrant parce que en fait, c'est, c'est une des réactions que, que, qu'ont eu certains joueurs de la MLB notamment bah, des joueurs qui sont très connus pour euh, s'exprimer Alors, je pense à Trevor Bauer, hein, le lanceur des, des Reds qui euh, généralement a, aime bien allumer Manfred sur les réseaux sociaux je pense aussi à Shane Little. Le closer des euh, des Nationals de Washington, récemment euh, champion, qui est quelqu'un qui est très euh, impliqué dans la vie sociale et qui a des vraies réflexions sur le sport et la société américaine. Et pour eux, euh, Manfred et la MLB, ils tapent à côté. L'idée, c'est de pas. Pour eux, l'idée, c'est comment on rend le baseball accessible. Et c'est pas en multipliant les matchs avec des formules un peu alambiquées en playoff qu'on va y arriver. Pour eux, c'est en permettant aux jeunes générations de pouvoir accéder aux matchs, notamment sur internet, sur les applis, c'est également enlever la règle ce qu'on appelle du blackout puisque aujourd'hui euh, si euh, s'il y a un contrat télé à New York qui permet à telle chaîne euh, nationale d'avoir euh, accès au match, eh ben, quand on passe par l'appli MLB et qu'on est à New York, on eh ben, ne on peut pas regarder le match. Donc on paye euh, on paye l'appli euh, MLB pour pour rien quelque part. Et ça c'est ce qu'on appelle le blackout et c'est quelque chose qui pour eux limite la possibilité que les jeunes générations s'intéressent euh, au baseball Donc même sur le côté business Tout le monde n'est pas forcément d'accord Sur la bonne stratégie à adopter c'est... Certains pensent que Manfred tape totalement euh, à côté Et que c'est le public jeune qu'il faut essayer d'attirer Plutôt que de multiplier le nombre de matchs Parce qu'on sait très bien que les droits TV se négocient euh, à la hausse En revanche les audiences locales Pour les matchs de, de saison régulière eux, Elles sont excellentes La MLB arrive euh, régulièrement en tête Sur la plupart des, des marchés euh, Américain, mais dès qu'on passe au national, c'est comme partout, les audiences elles elles sont à baisse année après année. Même pour les World Series, euh, voilà, on, on voit une baisse parce que les jeunes générations se détournent mmh. de ce type de retransmission classique.
0: Est-ce, est-ce que euh, juste une, une dernière question sur ça, c'est que par exemple en NBA, quand, quand la NBA veut faire des changements euh, changement de format, changement euh, sur les sur, pardon, sur les règles des matchs, ils ont une, ils ont un comité de compétition. Est-ce que c'est la même chose pour la pour la MLB ou comment ils sont arrivés à cette décision Est-ce que c'est juste Manfred et les propriétaires qui disent bon, on aimerait bien se mettre un peu plus de un peu plus d'argent dans les poches, donc on va sortir ce ce changement de format un peu euh, un peu alambiqué ou euh, comment comment ça se passe
4: Alors alors c'est qu'on parle souvent de Manfred, mais effectivement il a une équipe. Hein, il, alors là il a, il a engagé euh, Joe Torre, le légendaire manager, comme conseiller histoire de le mettre en pré-retraite mais pendant très longtemps. Joe Torre a été le chef des opérations baseball de la MLB, donc forcément oui il y a, il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Il n'est pas il n'est pas tout seul. Néanmoins depuis sa prise de position de, de 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 poste depuis 2015, il est apparu comme un commissaire très volontaire qui ne met pas de tabou, qui essaie de trouver toutes les solutions possibles à l'objectif qu'on lui a fixé en 2015, c'est sauver le baseball, c'est-à-dire que le baseball, on pense qu'il y a des signes de déclin, j'en ai parlé, hein. mmh. les jeunes qui se détournent de la MLB, la, 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 la baisse des assistances au stade ou devant la, la télé, donc du coup, il y a des signes de déclin, même si économiquement, la MLB va, va bien pour le moment, et c'est comment on peut sauver le baseball, et pour lui, c'est sauver le baseball, c'est raccourcir la durée des matchs, donc il teste énormément de choses, mais le problème, c'est qu'à trop tester, cet excès de propositions et de tests commence à heurter les fans, alors que les deux premières années, c'était mignon, mais depuis voilà, depuis 3-4 ans, ça commence vraiment à peser sur les gens parce qu'on a l'impression que ça part dans tous les sens. Les arbitres robots, enfin ce qu'on appelle les arbitres robots, l'arbitrage automatisé... le pitching clock pour les lanceurs, euh, les nouvelles règles du trotteur. Ça
2: touche à l'identité de de ce sport, quoi.
4: Et et ça touche à l'identité de ce sport. Alors c'est l'identité pour les générations actuelles, parce que les générations actuelles, elles ont connu le baseball en trois heures. Donc même les joueurs, je pense à Bryce Harper, euh, euh, pardon pour la prononciation, Mac Trout, (rire) euh, tous ces joueurs-là, Trevor Bauer, Sean Doolittle, eux ils ont Vécu, ils ont connu ce baseball de, d'à peu près trois ans. Donc pour eux, c'est ça le baseball, c'est quelque chose de lent qui va à l'encontre de la de la surconsommation euh, et de la rapidité de, de cette société moderne. Donc ils, ils aiment ce type de de, de baseball là. Bon, c'est pas le cas des jeunes générations malheureusement. Donc du coup, euh, voilà, c'est, c'est pensées euh, en équipe, même si Rob Manfred, c'est vraiment le commissaire qui essaye d'innover un maximum, quitte à heurter effectivement les traditions mais bon les, les débats entre euh, traditionnalistes et euh, modernistes dans le baseball ça remonte à, à 150 ans
2: <rire> je pense que c'est pas prêt de s'arrêter Chris t'avais peut-être un petit point pour, pour Gaëtan
1: Ouais, oui. Euh, des fois, les, les équipes MLB elles-mêmes, sans parler de la MLB euh, au, au plus haut niveau, mais les équipes se tirent un peu une balle dans le pied. Je vois le, je vois le cas avec les Dodgers à Los Angeles qui avaient, qui ont passé ce contrat télévisé. Il y a plusieurs années avec Time Warner Cable, qui faisait que si tu étais, par exemple, moi j'étais chez Verizon, tu pouvais voir aucun match des Los Angeles Dodgers. Donc euh, ils hum. ont. Ils ont vraiment rendu furieux tout un tas de fans. qui, euh, voilà, Tu vas pas changer ton câble opérateur euh, soudainement et, et tu es privé des, des matchs de ton équipe quand tu habites à Los Angeles, qui était, qui était un peu dingue. C'était une décision euh, assez assez, assez stupide et assez, assez déplorable de la part de l'équipe. Donc je, des, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir une décision en haut niveau pour s'aliéner les fans euh, localement aussi.
4: Non, non, bien sûr. En plus, là, le, les équipes MLB maintenant, à partir de, de cette saison, vont pouvoir négocier leurs propres droits télé au niveau local. Donc, du coup, voir comment tout ça va, va évoluer. Mais la règle du blackout, c'est vraiment quelque chose qui cristallise les euh, les tensions et les passions en, en en MLB, parce qu'on a l'impression que la MLB essaie de faire de 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 dire qu'elle veut proposer le MLB, la MLB au plus grand nombre. Mais en même temps, on a l'impression elle met plein d'obstacles, notamment pour les jeunes euh, générations. Sans compter bon, des les, les joueurs, je pense encore à Sean Dolly Little, mais ce n'est pas le seul qui, qui l'a dit, hein. euh, les joueurs MLB trouvent que par rapport à d'autres ligues, notamment euh, la NFL ou la NBA, la MLB est très en retard sur la communication. Pourtant, elle a une belle communication, donc, notamment quand on regarde les, les sports en Europe. Mais par rapport aux autres ligues majeures, des Etats Unis ils ont l'impression que les joueurs sont moins mis en valeur. Tiens, Christian Yelich, hein, le, le, le National League MVP, l'a également dit, et il l'a dit très récemment qu'il était prêt lui à prendre euh, l'un de ses rôles de euh, joueur porte-parole, mais qu'il fallait que la MLB mette mieux les stars en valeur pour justement attirer les jeunes générations. Il faut savoir que les joueurs MLB sont sortis récemment du top 100 euh, des euh, athlètes par euh, ISPN, alors que pendant très longtemps ils étaient euh, au firmament de, de, de ce classement, et depuis je crois euh, 3-4 ans, ils en, ils en sont sortis.
2: Ok. okay. Euh, très bien. J'avais un, une dernière question moi, Gaëtan concernant euh, Manfred. Il, il cristallise beaucoup les passions aussi euh, autour de ces changements, mais, euh, mais euh, je crois qu'il y a une conférence de presse qui a fait beaucoup parler il y a deux jours euh, concernant, les a- concernant les Astros. <rire> Je pense qu'il est, il est un peu dans l'œil du cyclone, hein, notre ami là.
4: Alors effectivement, on, on lui reproche euh, d'être presque trop innovant et de dénaturer le, le baseball, voire de vouloir inventer un, un nouveau sport. Et on lui reproche aussi la gestion du scandale des Astros. Alors, c- on n'en finira pas avec cette histoire, hein, parce que ça va durer pendant toute la saison. Ça devient vulnéraire des...
2: quand Manfred... Ben, euh... Voilà, prend parole et qu'effectivement il se positionne comme il s'est positionné là, ça, ça devient complètement lunaire.
4: Hein, oui. Alors, en plus, c'est une conférence de presse qui a été rediffusée uniquement sur, euh, sur YouTube, même pas sur les canaux officiels euh, de, la, euh, le de la MLB, mm-hmm. notamment la MLB Network qui, euh, qui, pendant ce temps-là, a diffusé pour euh, la millième fois euh, Bull Drums, le très grand film de, de baseball avec Kevin Costner et Suzanne Sarandon. Donc, oh, oh, c'était assez, effectivement, assez lunaire. Et puis surtout, c'est les propos qu'il a tenu. Euh, il a finalement dit que c'était un peu la faute du journaliste qui avait sorti euh, l'un, l'une des histoires du, euh, du scandale. Euh, il a réaffirmé que les joueurs ne seraient pas punis, sauf que depuis quelques jours, les joueurs des Astros se sont mis à parler, censés présenter leurs excuses. Mais des excuses euh, qui n'ont pas été prises comme telles par les autres joueurs de la MLB, ni par les fans, ni même par les médias. Euh, la communication désastreuse, elle est désastreuse. Hein. Jim Crane, le propriétaire, a dit que finalement, la triche avait, avait pas eu d'impact sur le sportif. Alors que quand on regarde un petit peu les les stats euh, hommes et away des, euh, des joueurs pendant les... les les séries de, de 2017, on se rend compte que c'est pas les mêmes joueurs quand ils jouent à domicile ou qu'ils jouent à l'extérieur. Donc, les gens ne, n'y croient pas. On a Carlos Correa qui nous a parlé sur la fameuse histoire du buzzer qu'aurait caché Altuvé. Euh, c'est pour ça qu'il voulait pas qu'on lui retire après un, un Walk Off Home Run son son jersey euh, que finalement c'était pour une histoire de de, euh, de tatouage ouais. au final ta, euh, de euh, tatouage José Altuve voilà ouais, de tatouage raté <rire> José Tuvé a, a dû euh, le montrer aux journalistes il y a quelques jours donc du coup ça fait débat est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai donc et en plus voilà il y a il y a toute une histoire comme ça de, de de presque de complot autour de ce scandale et qui vient finalement du fait que à la fois les, les Astros ont très mal géré cette crise en termes de communication, mmh. les joueurs ont, ont le, le, leur prise de parole a été plus négative et désastreuse, catastrophique Exactement. que positive. Et puis c'est aussi le rôle de la MLB, c'est, c'est, c'est de dire que euh, les, les managers euh, franchissent à tricher, mais pas les joueurs finalement. Alors que si, c'est les joueurs qui ont bénéficié, et surtout que des joueurs ont dit, oui, ben moi je l'ai pas fait, d'autres l'ont fait, etc. Pourquoi, donc du, du coup
2: ouais. Vas-y, vas-y, je te laisse finir. Oui,
4: non, mais du coup, en gros, ce, que, ce, que, ce qu'attendent les fans ce qu'attendent, je pense aussi, une partie des, des, des médias et, et des joueurs, c'est qu'ils soient sanctionnés. C'est que s'ils ont triché, pourquoi les joueurs ne sont pas sanctionnés Quand un joueur, il est attrapé pour dopage, et c'est le cas d'ailleurs en plus d'un joueur des Astros aujourd'hui qui va être suspendu toute la saison pour une deuxième, un deuxième contrôle anti-dopage, donc ça n'arrange pas les affaires de l'image de la franchise. Euh, si des si joueurs sont punis pour du dopage, pour, euh, pour des euh, différents actes, pour avoir insulté un arbitre, ils prennent des matchs de suspension eux ils ont triché pour éventuellement gagner le titre ça a mm-hmm. pu avoir un impact et ils ne sont pas punis et ça les gens ne le, ne le comprennent pas et les joueurs non plus donc aujourd'hui ce qu'on entend de la part de certains joueurs et notamment c'est Nick Markakis joueur des Braves qui l'a dit aujourd'hui il mériterait c'est lui qui le dit hein il mériterait d'être puni physiquement en gros pour lancer du hit by pitch
2: grosso modo
4: c'est ce qui traîne aujourd'hui chez les fans et certains joueurs c'est que si la MLB ne les punit pas comme il faut eh ben le terrain va se charger à l'ancienne les règles non, euh, tacites non du baseball. Officielle. On va se charger à l'ancienne. Alors elle, forcément, Manfred a dit non 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 attention, si du bad pitch, il va y avoir des sanctions. Là, on leur dit mais attendez, vous allez sanctionner ceux qui vont faire du bad pitch, mais vous sanctionnez pas ceux qui ont triché pour remporter les World Series 2017. Donc voilà, y, y a, y, ça, ça part dans tous les sens. Il y a des gros problèmes de communication et je pense que la MLB a une, a une part de responsabilité, même à minima. Il aurait dû avoir peut-être des sanctions pour les joueurs, ça aurait pu calmer les choses, plutôt que finalement d'épargner les joueurs et de laisser la, le scandale pourrir. Gaétan, comme
2: il y a un problème de communication, je dirais problème de positionnement, voire d'honnêteté. Quoi. Ce qu'il faut, c'est ne plus nier l'évidence et que les plus hautes instances, en tout cas celui qui représente la ligue, puissent prendre position de manière plus claire. Euh, et, et, et puisse trancher effectivement sanctionner les joueurs qui sont san- sanctionnables et puis même aller jusqu'à l'investigation sur d'autres franchises pour nettoyer entre guillemets un petit peu euh, tout ça euh, euh, en profondeur. Je ne sais pas ce que ce que vous en pensez, messieurs Melvin euh, Angelo. Est-ce que est-ce que c'est pas la responsabilité de de Manfred que de prendre une position euh, bien plus claire et de sanctionner euh, les, les coupables?
0: Bah, je pense que je pense que si. Euh, moi, je vois qu'il y a eu des, 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 des problèmes en NBA qui n'étaient pas, euh, pas pas à ce niveau-là, mais la ligue à chaque fois a, a un peu euh, bah, pris les rênes et, et elle s'est assurée de, de donner des sanctions pour pas que pour pas que ça explose comme ça un peu dans tous les sens. Parce que là, euh, moi, j'entends guettant, J'ai l'impression que c'est on essaie de suivre un soap-opéra ou un show mmh. et c'est chaque semaine un peu nouvelle, ça. Ouais. Le nouvel épisode est complètement plus plus dingue les uns les, les uns que les autres. Donc c'est euh, je pense qu'ils ont un peu perdu le contrôle de, 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 la, de la situation. C'est vrai qu'ils me battent du, coup, de, du de un peu de... Ouais, et puis même, je veux dire, quand les, les, même les joueurs des Astros, ils disent Ah bah ouais, mais moi, je ne l'ai pas fait, lui, il l'a fait, etc. C'est un peu chacun, chacun pour sa peau, quoi. Donc, euh, donc euh, ça ça, ça, ça n'augure rien de bon. J'ai l'impression, l'impression qu'ils
2: ils, ils, ils se rendent justice eux-mêmes. Ils devraient, euh, les instances de la Ligue devraient pouvoir prendre position, je le dis, je le répète, pour que ça puisse être réglé euh, une bonne fois pour toutes. Chris, tu avais peut-être une réaction aussi pour, euh, sur ce thème
1: Ouais. Enfin, je, c'est pas assez évident que la Ligue s'est totalement fourvoyée là, et en fait, enfin, les, les astros ne peuvent pas conserver ce titre et ils vont le conserver parce que, enfin, la communication est tellement lamentable. Euh, le commissionnaire pourrait encore changer d'avis et, et vraiment punir les, les, les joueurs et les astros par leur retirer le, ce titre. Et euh, mais c'est la, c'est la seule chose qui est légitime à faire. De toute façon, les joueurs, les joueurs ont triché ou l'organisation a triché avec les joueurs qui ont triché qui en bénéficier. Euh, on voit tout un tas de joueurs, euh, effectivement, comme l'a dit Gaëtan. Justin Turner l'a encore dit, des Dodgers l'a encore dit hier. Enfin, c'est pas, c'est, 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 ils ne peuvent pas avoir le titre. Et les, les Dodgers ne veulent pas avoir le titre. C'est-à-dire, il n'est pas question de donner le titre à une équipe qui aurait perdu en face des, des, des Astros. Mais les Astros ne peuvent pas légitimement avoir le titre de champion pour ce oui. pour ces, ces, cette année Ça n'en prend, hein. prend pas le chemin. Ça prend pas le chemin, Ça n'en prend pas le chemin. et pour et c'est, et c'est ça et ça va être. Euh, ça va être une tâche, une tâche sur la MLB pendant longtemps encore. Euh,
4: C'est donc, vrai que euh... Cody Bellinger a, a également euh, beaucoup critiqué et d'ailleurs il s'est pris un retour de flamme par les joueurs des, des, des Astros euh, dans, dans le même temps, mais a beaucoup mmh. critiqué l'idée que euh, ils puissent conserver le titre euh, malgré la triche, en disant finalement ils se sont fait, euh, ils se sont fait voler tout simplement. Alors ils ne réclament pas forcément, effectivement eux-mêmes le titre mmh. maintenant, mais pour eux ils se sont fait voler le titre et ils comprennent pas que les joueurs à minima ne soient pas, euh, ne soient pas punis.
2: C'est, c'est, c'est les seuls à avoir réagi On en, on en parlait des Dodgers tout. Non, il y
4: a non, temps. non. On a eu... Moi, un... pas... oui, alors déjà, Mac Trout, il qui s'est exprimé il y, a un, il y a un ou deux jours. Et on disait, hein, c'est pas un joueur qui a forcément une très grande communication, qui est, qui est très connu pour, euh, pour clasher. Lui-même, quand même, a dit que là, euh, euh, il, il mériterait des. Enfin, en tout cas, lui, il ne pouvait plus avoir confiance dans ces joueurs-là. Mm-hmm. Euh, et, et non, non, je dis euh, que ce soit au niveau des, des Braves, des Yankees, euh, euh, pff, non, dans, dans toute la ligue, et même au-delà. Hein, j'ai, j'ai vu que des joueurs NBA s'étaient euh, positionnés sur euh, sur ce débat-là contre euh, les, les Astros. Je pense que personne ne comprend qu'on puisse dire que l'équipe a triché, que les que les joueurs en ont bénéficié, mais mmh. qu'ils ne soient pas punis. Je savais que c'est, c'est, j'ai même dans un tribunal, ça serait bizarre de dire que le chef de bande il est puni, mais que ceux qui l'ont aidé, je sais pas, à braquer une banque, ouais, euh, ils soient pas punis en fait. Donc, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et je pense qu'on est aussi dans une période, et c'est, c'est, c'est commun aux États-Unis, à la France et aux pays occidentaux, hein, où il y a où on pense qu'aujourd'hui, les gens qui ont soit le pouvoir, soit ont l'argent, soit ont, ont la, la, la célébrité, ils ont un devoir d'intégrité. Vous savez, on en a beaucoup parlé dans le foot en France notamment. Hein. Mmh. Mais il euh, y, a, y a un devoir d'intégrité, il y a un devoir de dignité. Et donc les gens euh, sont aujourd'hui très attachés à ça. Et surtout quand on a des prises de parole de joueurs qui sont assez lunaires, et je pense à Verlander, qui a eu, euh, voilà, qui, qui en gros essaie de faire amende honorable. Alors en même temps qu'il y a quelques années. Il demandait le, le bannissement des joueurs qui avaient triché pour euh, je ne sais plus quel autre... Euh, et ça, les gens lui remettent un petit peu <rire> en non, face oui. à lui. Ça, ah, en oui. disant, il y a, y a quelques années, tu réclamais que les tricheurs soient, soient bannis. Et là, tu es dans une équipe de tricheurs et puis on t'entend plus euh, trop. Le Verlander intègre qui euh, se plaignait qu'on, qu'on recrute Osuna qui avait, euh, euh frappé sa femme. Euh, le Ce Verlander intègre, le, le, le super Verlander. On l'entend plus trop, là. Donc, euh, du coup, ça, ça crée beaucoup de, d'incompréhension chez les fans et chez les joueurs.
2: J'ai l'impression, que, j'ai l'impression que tout le monde se tient dans le milieu, non Est-ce que tout le monde n'est pas plus ou moins... Euh, je ne vais pas dire ah, milieu, mais, mais, mais les choses se savent. <rire> donc, du coup, c'est un peu difficile de parler, de se positionner, Alors, tu vois. Je, je,
4: je, moi, j'avais tendance à dire ça il y, a, il y a quelques temps. Maintenant, la réaction des joueurs me surprend. La réaction des fans et, et des joueurs, surtout, me surprend. Euh, parce que je pense que si tout le monde faisait ça, je je, je suis pas sûr qu'on aurait quand même autant de réactions euh, négatives de la part des joueurs ça a pu se faire, ça se fait peut-être encore, mais je pense que les Astros l'ont fait à un niveau euh, industriel qui a même heurté le monde du du baseball apparemment, la, la semaine prochaine la voilà, semaine prochaine, on aura euh, la sanction peut-être des Red Sox, puisque eux mêmes ont subi une enquête pour le titre de 2018. Ouais. Alors apparemment, ce qui se dit, ça, ça serait moins catastrophique que les Astros. Et il y aura une communication de la MLB qui devrait se faire d'ici euh, bah, la fin du mois, donc la, 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 la semaine prochaine. Donc à voir ce que ça va donner. C'est vrai que le fait que la MLB dise qu'elle n'allait pas enquêter sur d'autres équipes, notamment Yankees, où on sait que c'est peut-être là que... Techniques ont pris, ça va faire plaisir à Chris, hein, <rire> que, les, que, les, que les Yankees ont, ont peut-être mis ça en place, notamment avec Carlos Beltran avant qu'il arrive aux Dodgers. Mais pour ce qui est des, des Red Sox, à l'époque, c'était des Yankees qui avaient été sanctionnés là-dessus. Voilà, on savait que c'était un peu des tricheries. C'était les premières fois où on parlait de tricheries, je dirais, électroniques. Ça a été sanctionné et normalement, ces équipes-là étaient censées avoir arrêté. Les Astros, on est quand même à un niveau industriel. Mais c'est vrai que oui, qu'il n'y ait pas d'enquête plus poussée sur le reste de la MLB, ça, ça pose question pour les gens. Et en fait, je pense que c'est la même réponse qu'on peut faire pour la non-sanction des joueurs. C'est que la MLB ne veut pas ouvrir une boîte de Pandore. Et ouais. si elle retire le titre de 2017 aux Dodgers, ouais, bah, bah, il faut interroger ouais. tous les titres de l'histoire où on a pu avoir du dopage, où on a c'est pu vrai. avoir des tricheries, y ouais. compris remonter aux années 1910-1920, où on sait que certaines World Series ont été, euh, ont été achetées. Alors on a découvert celui qu'on scandale donc, des Black Sox, les World Series de 2019, mais c'est tout.
2: De là, de là, de là à, à retirer un titre, en tout cas à ne pas retirer un titre, un titre pardon, parce que ça ferait effet boule de neige et ça, ça amènerait justement le doute sur d'autres franchises et d'autres contextes. De là à ne pas faire ça, il y a quand même aussi un juste milieu euh, dans l'idée de sanctionner quand même la triche, non Plutôt que de ne rien faire.
4: Que bah, oui, après, c'est c'est, vrai que c'est c'est difficile, je pense, pour la MLB de euh, sanctionner les joueurs avec des suspensions de match, parce que ça serait sanctionné certainement énormément de membres de l'équipe et ça aurait un impact très négatif sur les, les Astros qui n'ont peut-être pas besoin de, bah oui, de ça c'est actuellement. Le mais Bienvenue, c'est, c'est
2: de. Bah, je sais bien. Oui, bien sûr. Et puis, et puis, puis d'action.
4: <rire> on pouvait peut-être ouais. imaginer des sanctions. Euh... Euh, à des dates différentes pour pas avoir on va dire euh, 5 6 7 joueurs majeurs absents on pouvait penser à des fortes sanctions euh, économiques bon et je sais que les gens pensent que les sanctions qui ont été données aux Astros ne sont pas suffisantes sans forcément parler de retirer le titre euh, bon l'amende c'était l'amende maximum qu'on peut donner on pouvait pas aller plus loin mais peut-être que des la, la plus de tours de draft, plus de l'interdiction de signature euh, internationale il y avait peut-être des sanctions peut-être plus sévères à donner pour que les gens se disent que la triche était punie à la hauteur de ce qu'elle a, elle a produit. Ok,
2: Dernière réaction d'Angelo. J'aurai une dernière question pour toi, à Gaëtan. Ensuite, on ira sur la NBA. Vas-y, euh, Angelo. Euh,
3: vis-à-vis des sanctions, Gaëtan, euh, je voudrais réagir en disant que automatiquement, des sanctions auraient des conséquences très importantes sur les Astros pour la saison à venir. Mais euh, en particulier, si tu ne retires pas le titre, le fait qu'il y ait des suspensions prolongées de plusieurs joueurs stars potentiellement en même temps, peu importe, quand il y a eu le « Malice in the Palace » avec euh, les Pistons et, mm-hmm. et mm-hmm. les Pacers. Mm-hmm. Ils ont, ils ont euh, banni Renard Test euh, un an, euh, Stephen Jackson en a mangé 30 des matchs, euh, je veux dire, euh, tu as eu euh, la moitié de l'effectif qui a été pénalisé par des grandes sanctions d'une dizaine de matchs minimum, donc à un moment donné, la sanction doit être à la hauteur de, du, du problème, donc du préjudice. Punition... Voilà, du préjudice, merci, donc si punition... Euh, avec grandes conséquences pour les Astros, je ne pense que ça n'a que, que en toute logique que ça se passe, peu importe la conséquence finale et le, et le poids que ça puisse avoir sur eux, surtout s'ils si conservent le titre.
4: Non, bien sûr, mais le, le souci, c'est que la, la MLB, mais comme toutes les ligues euh, professionnelles aux États-Unis, ou je pense même dans le monde, euh, sanctionner les équipes ou sanctionner les joueurs, ce n'est pas évident. Et on l'a vu sur d'autres sujets comme le dopage euh, ou les violences conjugales, par exemple, il a fallu du temps pour que les ligues se mettent à la page et mettent en place des sanctions qu'on peut aujourd'hui considérer comme suffisantes ou qui commencent à, à être euh, valables. Euh, voilà, le dopage, effectivement, il a fallu du temps avant qu'on puisse se dire bah, une personne qui est prise euh, deux fois euh, à se doper, c'est une saison entière qu'elle manque, et si elle est prise une troisième fois, elle est euh, bannie à vie du du championnat euh, les violences conjugales ça a mis du temps aussi pour avoir des sanctions à la hauteur avec des moitiés de saison ou des saisons entières de de, de, de punition donc du coup là on est face à, un, à une triche exceptionnelle c'est à dire qu'on n'a jamais eu euh, ce niveau de triche depuis en tout cas un, euh, depuis très très longtemps euh, mm. et puis c'est assez nouveau par rapport au vol de signes euh, que yeah. ce soit à ce donc du coup je pense que la mlb elle n'a pas encore forcément pris la, la mesure mesures. De, de, de ça donc euh, du coup les sanctions qui sont prévues elles sont soit relativement légères soit elles ont euh, du mal à être prises par la par la MLB mais il y a une nuance avec euh, des, les, un problème comme ou la
3: consommation de marijuana sont des choses qui sortent un peu du, du sportif quand tu parles de, de, de triche pure et dure, là tu es vraiment dans le cœur du problème sportif, quand tu parles de choses qui sortent un peu du contexte du terrain, dans, qui, qui va dans la vie privée des gens, de leur relation avec leurs femmes ou autre, ça c'est, c'est quelque chose qui est plus sensible que là c'est plus simple quand même de considérer une sanction appropriée quand on parle simplement tu as triché dans du sportif, sur le terrain. Là, même s'il n'y euh, a pas eu de, de, d'antécédents à ce niveau-là, c'est tout de même quelque chose qui rentre dans un cadre qui doit être, euh, pré- pas prédéfini, mais qui doit être euh, analysé dans l'immédiat. Non, pas bien par sûr. Rapport à, à des antécédents, je pense.
4: Mais après, c'est une, c'est une question euh, éthique qui, euh, qui se pose. Mais la question éthique, dans les sports professionnels, elle se confronte toujours à la question du, du business euh, ce que le un des rôles de la MLB c'est effectivement euh, faire respecter l'éthique et d'ailleurs c'est la, le scandale des Black Sox en, en 1919 qui a amené la création du commissaire du baseball. Mais c'est aussi faire marcher le business, le sauver quand il y a justement des scandales comme ça qui le qui le menacent.
2: Mais, mais que que va que va valoir le business si euh, les équipes trichent tout simplement
4: <rire> bah, c'est sûr que pour les jeunes générations c'est un peu difficile de leur vendre le produit MLB avec euh, un tel scandale, sauf si on aime effectivement les séries à, à rebondissement. Bon, le, le baseball survivra euh, à, à ce scandale, bien entendu. Hein. Mais euh, c'est sûr, c'est est-ce que la réponse de la MLB, elle est suffisante pour, on va dire, rapidement passer à autre chose pour l'instant les faits montrent le contraire. On va voir, nous, à The Strikeout, on espère que la, le début de saison va permettre de passer à autre chose. Mais, euh, je vous l'ai dit, hein, C'est si ma question, avec les, temps les menaces de HPB... Euh...
2: La, la, la saison va reprendre en mars. Dans quel climat de confiance sont les franchises, pour le coup Vu que, pour l'instant, la, section, la sanction n'est pas réellement tombée sur les Astros et, et, et d'autres, d'ailleurs Comment, comment les équipes se préparent pour lancer le championnat Est-ce qu'on est que sur le sportif ou est-ce qu'on espère avoir un, on va dire un cadre réglementaire qui permettra de protéger les, les, les franchises
4: On va voir. Alors, on n'est on est qu'au début du sprint training, donc il y a encore un mois avant de vraiment attaquer la, la saison régulière. Ouais. Euh, donc ça peut laisser le temps quand même de, de retomber. Cela dit, on a quand même déjà, j'ai vu la dernière fois, il y a des fans des Yankees qui sont allés taper sur des poubelles euh, pour le premier jour d'entraînement des, euh, des Astros, c'était hier ou, ou aujourd'hui. Enfin, euh, oui. Et euh, donc, du coup, on sait très bien que les Astros vont être accueillis chaudement dans les stades qu'ils vont euh, visiter. Okay. Et, et donc, forcément... Même s'il n'y avait pas de hit by pitch lancé, mais bon, ça paraîtrait quand même assez, assez bizarre, mais pourquoi pas. Mais si, même s'il n'y avait pas ces fameux hit by pitch pour punir les Astros sur le terrain, euh, ils vont être bien reçus par les fans des autres équipes. Et du coup, ça va quand même euh, être une sorte de, de, peut-être de fil rouge, malheureusement, sur, euh, sur cette saison. Surtout qu'ils vont jouer les premiers rôles. Les Astros, ils ont quand même encore une super équipe. Ils font partie encore des favoris cette année, même si les Dodgers et les Yankees sont sont devant, mais ils ont encore une très belle équipe. Donc c'est pas une équipe qui va disparaître dans le ventre mou ou au fond du classement et qu'on va oublier. Mmh. C'est une équipe dont on va parler déjà sportivement. Sauf qu'on va toujours avoir euh, en tête, c'est euh, est-ce qu'ils méritent ou pas d'être encore sur sur le sur le terrain. Bon, je pense que oui, dans le sens où c'est quand même des des joueurs excellents qui auraient pu gagner sans sans tricher. Mais cette question-là, elle va euh, tenir euh, en haleine les fans pendant euh, toute la saison. Alors.
2: Pour finir sur le sujet, Gaëtan, euh, tu parlais des sanctions qui seront prononcées éventuellement dans les semaines à venir. C'est, c'est quoi le rétroplan? Dans, hein, dans la semaine.
4: Alors, okay. avant, avant avant la fin de la semaine prochaine, okay. la MLB doit communiquer sur son enquête des Astros. Et à part sur les dernières indiscrétions qui sont sorties, il y aurait triche, mais ça serait quand même beaucoup moins grave que les Astros. Donc, on ne devrait pas être sur des euh, sur un scandale euh, analogue euh, ni sur des sanctions euh, impitoyables. Mais bon. Okay. Avec ce feuilleton de la triche euh, sur les vols de signaux, on n'est euh, plus assez près, On n'est plus, plus
2: assez près. OK, bon, bah, à, à faire à suivre. Merci euh, Gaëtan.
1: Avec le 32ème
0: pick dans le 2018 NFL Draft, les Baltimore Ravens sélectent Lamar Jackson, quarterback Louisville.
1: All right hey. hey. Louis-Hibbidi Number 2, Derek Jeter. I'd love me some Steph Curry.